La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos por fin en Colonia. Hemos entrado directamente desde la calle. Sí, señor. Extraordinaria forma de entrar que tiene este estupendo auditorio. Es posible que el artista directamente llegue desde la calle, baja del colectivo. Sí, sí, y y eh, sube al escenario. Y sube al escenario en 20 pasos, no tiene que andar en antesalas, camarines. No. No, el tipo viene afuera. Y se mete aquí, la gente ya está esperando. Sí. Eh, está todo calculado, está nunca había una cosa así. Ahora, ¿no? ahora que todo salió bien, puedo decir que si nos retrasábamos, era un desastre. Sí. Era un desastre. Porque ya estaba la apertura al aire, ya estaba la. Estaba todo, imagínense, con ustedes los intérpretes. Y aparece un tipo que dice: No, no vinieron. No, están, por, están por el otro lado. Bueno, pero afortunadamente todo salió bien. Hasta ahora. Hasta ahora, hasta este momento. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. El artista antes llamado Gillespie. Buenas noches.
Es probable que tengamos alguna información que dar. Sí, yo me preparé un discurso. Ah, qué bien, bueno, qué formal. Eh, bueno, va a ser uso de la palabra Patricio Barton. No, son agradecimientos porque usted dijo, acá los artistas entran directamente desde la calle. Sí, señor, listo, sí, señor. Pero, pero eh, y an, y detrás de las y, cámaras... ¿Qué vinimos, por Entonces, sí, mire toda la gente que tenemos para agradecer. Sí, prácticamente tiempo, ¿no? no hay nadie aquí a quien no tengamos que agradecer. Bueno, bueno, pero... Principalmente al público que está presente claro, Exactamente. Los primeros. Los primeros. ¿O usted se cree que nosotros tenemos primeras marcas? Eh, claro. No. Este es lo nuestro. Bueno, gracias a la Intendencia de Colonia, al Centro Cultural AFE y MEC, que estamos aquí, ¿eh? Bueno, no tiene por qué. Montes del Plata, Bienestar, Radio Viva, La Colonia Digital, Hotel Royal, El Mesón de la Plaza, Colonia Express y especialmente a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia y la Unidad de Eventos. Somos un evento. Bueno, yo agradezco al que me saludó hoy, que era el tipo el del Palacio. Sí, señor. Sí, señor. Y me dijo, usted me va a saludar. Y todo decía, se va a olvidar, se va a olvidar. Y se acordó, y lo bien que hizo, la justicia que hizo. Bueno, muy bien. Ahora eh, nos han dado un tema obligatorio. Sí, Sí. todo es obligatorio. Todo es obligatorio, todo lo que decimos nosotros. No es que lo pensemos, queremos aclarar. Sino que es este... No sé si... Impuesto. Inducido e impuesto impuesto. por las personas que nos dominan de una u otra manera. A mí me mandaron un mensaje hace un ratito. Sí. A mí también. Me dice, acordate lo que tenés que decir. Sí, sí. Firmado los muchachos. Sí, ni firman, porque ya saben, ya sabemos claro. quiénes son. Bueno, acá hay... Eh, vamos a introducirnos en un tema espinoso. Bueno, no hay ningún problema. Es, eh, Siempre que lo hagamos con respeto, con buena sí. educación. Hay vida en Egipto. Pero cómo no va a haber vida sí, en Egipto, hay un montón de gente. Eh, o mejor todavía, no estamos solari. Hmm. Esto es una cosa que tiende a que la gente al fin comprenda que hay vida, que los extraterrestres sí. están entre nosotros, Cuidado, eh. que el gobierno norteamericano tiene como 15 platos voladores sí, señor. que no quiere mostrar, los esconde pero igual los vemos. Este, toda esa ideología eh, ha sido adoptada súbitamente en un acto de revelación por las autoridades de nuestra radio. Sí. Y nos dijeron, muchachos, desde ahora, mucho, mucha adicción... Mucho yo visité Ganímedes. Sí, señor. Y esta es esta nota. A ver, son. Atención. ¿Cómo saber si uno fue abducido por extraterrestres? ¿Hay una forma de no darse cuenta? Claro. Porque son tan astutos y son las civilizaciones tanto más adelantadas que la nuestra, la de los extraterrestres, que son capaces de causarnos el olvido a voluntad. Mm. Usted sabe que hay determinadas características, seguramente el informe lo va a ampliar, pero que se repiten en todos los casos de abducción. Una de ellas, ir por una ruta, se para el auto, no anda el motor, el reloj, bueno, ahora a veces se detiene, detiene, se congela, hay energías raras, empieza a fallar todo lo electrónico. Usted ha descrito... Bueno, la situación sí, sí. de un motel que me voy a retirar. No, 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 Dice, una nueva oficina de inteligencia de Estados Unidos, si me permite el oxímoron, sí. encargada de investigar los ovnis, si me, pregun- si me permite agrandarlo todavía más, <risa> revisó cientos de nuevos casos de avistamientos 
en los últimos dos años, muchos de los cuales muchos años de los cuales no, no señor no. avistamiento, ah, avistamiento. Eh, siguen sin explicación y representan una amenaza potencial para la seguridad nacional del país según un informe publicado el jueves dice aquí el jueves de cuando sin que sepamos que jueves este informe que tengo en mi mano bien puede ser de 1973 no, no, puede ser antes de ayer con lo cual es también puede ser antes de ayer reciente. lo cual es mucho más alarmante sí. Por lo menos sabemos, sabemos que no es de hoy el no. informe. Eso es eh, un informe del director de Inteligencia Nacional. Buenas tardes. Director sí. de Inteligencia Nacional, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, dijo que se marcaron 247 nuevos avistamientos desde marzo de 2021 hasta febrero de 2023. Ah, es acá nomás. Sí. Solo en Estados Unidos, ¿eh? Pues Quiere decir que en otros lugares nadie vio nada. No, acá ah. hubo, acá hace poco hubo, hubo ovnis, ¿no? Me hace todo que sí con la No está muy ¿Qué? convencida la gente. ¿eh? No. La gente acá está con los ovnis. Bueno, bueno. Señores, sí. ahora vamos a ver. ¿Qué le pasa a uno cuando es aducido? Supón tú, o oh, Barton, sí. que te abdujeron. <risa> Primero, yo no sé exactamente qué es una abducción, sí. ni siquiera eh, cómo se eh, conjuga correctamente abducir. el verbo abducir, especialmente en la tercera persona del plural del pasado. <risa> ¿Ellos te abducieron o te abdujeron? No, te abdujeron. Pero... A mí me gusta más te abdujeron. Sí, bueno. Y tiene sí. un cielo él. Sí. Ahora, ¿sabes hay cuál... que detenerse a pronunciarlo bien porque hay equívocos, ¿no? Sí, claro. Me, me, ¿Sabes me cuál es la, la forma más sencilla de entender eh, la palabra abdujeron? Lo chuparon. No, pero es peor. Era lo que me parecía. No, no señor. Primero, primero los... Sí. Y, y después los abdujeron. No. Lo peor es... Peor es el tiempo que suena cacofónico si yo digo, he sido abducido. Sí, claro, porque queda una rima involuntaria. Ese es, es difícil de, de seguir eso. Bueno, pero como sea, ¿qué sí, vamos toma, a suponer? Sí, sí. Suponete que vos te olvidaste, si no, a mí nadie, no ha nacido todavía el que me abduzca. <risa> no ha no. nacido mi abductor. Eso es lo que usted cree. Muy bien. Sin embargo, si usted tiene estos síntomas, clavado que lo abdujeron. Bueno, a ver, primero, tiempo perdido. Bueno, así que en ese sentido eh, todos hemos sido abducidos. Sí. Pero no, quiere decir que usted se encuentra de repente en un lugar desconocido sin recordar cómo llegó allí y sin saber qué hora es. Quiere decir que hay una parte del tiempo que ha sido borrada de su mente. Mm. Exactamente. Sentado en un reyes y ¿qué estoy haciendo aquí? Eh? Dice. Esto está hecho a propósito por los marcianos, porque el marciano lo, no quiere que usted cuente la experiencia. Claro. Entonces le borra ese pedazo de la memoria. Eh, antes de largarlo, sí, sí. vamos a decirlo así, eh, el marciano dice, bueno, Listo. Eh, a ver, dice, le dicen al tipo encargado, de, eh, que se olvide este borrale, borrale dos horitas. Pero es como una anestesista, vio que la anestesia sí. la gente no se acuerda. Claro. 
El fenómeno del tiempo perdido o olvidado puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Sí. Incluso regresando del trabajo. Dice como si <risa> como si fuera tan extraordinario claro. regresar del trabajo. Es que se ve que va poco a la muerte. Incluso regresando del claro. trabajo. No siendo, ¿vio? No. Regresando. regresando. Esto incluso para favorecer la utilización de la abducción como excusa ante su señora esposa claro que vuelve del trabajo eh, eh, a que no sabés que me pasó no me acuerdo nada pero me faltan dos horas le dice <risa> hubo dos horas en que no sé lo que estaba haciendo amada mía otra vez te adujeron si sí. un viaje que normalmente se tarda 15 minutos de repente se convierte en una hora Incluso también puede ocurrir que el trayecto que normalmente dura una hora se convierta en 15 minutos. Entonces, ¿cómo es que queda? Ah. Esto demuestra la existencia de no, extraterrestres. No, 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 no queda ninguna duda. No, me parece que es Yo, un poco... Hasta aquí no creía, pero me acabo de convertir, no, convertir al, al budismo. ¿Qué tiene que ver el budismo con esto? ¿Cómo que tiene que ver todo lo mismo? No, no es... Budismo... Eh abducciones extraterrestres no es así eh, como se llaman los médicos ese de la pastillita homeopatía homeopatía, homeopatía eh, tirar las cartas psicoanálisis no no no, no todo no, no, lo mismo no, no. Vienen, salen en las no, mismas no, revistas no señor o no el que compra una revista de psicoanálisis compra una de tirar las cartas de tarot y de homeopatía no no es así bueno un síntoma bastante más dramático que esto de no, no, no acordarse lo que hiciste en las últimas dos horas es regresar a tu casa desnudo ah sí, sí o sea, antes cuando uno volvía desnudo era una señal inequívoca de que uno estaba loco sí, bueno ahora no no es que son los habitantes de Marte que lo han abducido mi amor no vas a poder creer me chuparon los marcianos sí, se nota Se nota que se quedaron con la ropa, me dejaron desnudo en el medio de la ruta. Eh, también acá, a ver cuál es la explicación que da. Algunas víctimas de abducciones han regresado sin ningún tipo de ropa. Esto por decir sin desnudo, ropa. sin ropa, ningún tipo. sin ningún tipo de. Claro, ni, no, no es un poncho, no es un body, tampoco claro. es un, un taller. Eh, mucho peor sería que hubieran regresado con un tipo de ropa que no era el que llevaba. Claro, con otra. Fueron, pero bueno. Eh, incluso algunos de ellos son abandonados en un bosque lejano ¿en un bosque? en un bosque lejano eh, sí, claro que sí los bosques la palabra lejano eh, no es una palabra absoluta sino relativa sí, lejano es como un bosque es como sabes que un bosque es lejano de su casa y no tenés otro bosque u otro punto claro. de referencia no, no, pero nadie sí. es lejano per se Pero no, por supuesto, pero es menos verosímil si yo le digo que fue abandonado en un bosque cercano. Yo me lo creería. <risa> ¿Sabe por qué lo dejan en un bosque? Porque los marcianos no quieren que nadie los vea. Sí. Entonces, en el bosque, ¿quién, quién está? Nadie. nadie. No, pero igual no nadie. pueden, eh, no pueden eh, estacionar el, el ovni, el plato volador. No necesitan, señor. Pero no, en el bosque no lo puede estacionar. Pero una... lo dejan suspendido en el medio. Exacto. Porque veces... suspendido. Pero igual se ve, nadie lo ve, dice usted. Y lo ven en el cielo. Entonces. Cuentan con que no nos crean. Ah, bueno. Cuentan con muchas cosas. Sí, cuentan con demasiadas. Eh, dice, um, algunos han llegado a desaparecer durante una semana. 
Sí. Bueno, sí, Por claro. Sí. El mago Piedraíta, español, no, muy, muy sí, bueno, muy sí. conocido, hace un número de desaparición y un día se le fue la mano. Sí. Lo hizo desaparecer, lo metió al tipo en una caja, qué sé yo, tapó la caja con un manto, sí. sacó el manto, abrió la caja, el tipo no estaba. Pero no parecía más. Claro, los aplausos iniciales después ah, de ser angustiosos. Eh, entonces, lo que pasó fue que Pedraíta le dijo al tipo, que en realidad estaba escondido en un doble fondo que había claro. debajo de la caja. Bueno, dice, ya puede salir, qué sé yo. Sí. Porque tenían que hacer el número que otra vez tapaban la caja y así en el tipo, y cuando le tapaban el tipo había vuelto, etc. Y se fijó en el doble fondo y el tipo no estaba. <risa> no estaba. Cuidado. Y así estuvo desaparecido como una semana. ¿Y pero qué pasó? La mujer del tipo que estaba entre el público sí. lo denunció a Piedraita. Y sí, lo que pasa es que ahí entró como una especie de tercera dimensión. Ahí intervinieron, aprovechando los marcianos, así dijeron, que vos hacés desaparecer gente, ahora vas a ver. Y lo hicieron desaparecer al tipo, una semana estuvo. Pero lo abdujeron y esta, durante esta semana, sí. eh, el cuerpo del señor este, ¿dónde estuvo? Este, se lo llevaron a, a dónde? Marcia, algún lado, Mire, Pero, al plato volador, al planeta sí. Ganímedes. Exacto. Pero el plato Pero volador, sí. por ahí... ¿Cómo que lo sepa yo? Pero si usted es especialista, el plato... Sí, el especialista es justamente lo contrario. Pero, el plato volador por dentro ¿cómo es? ¿qué tiene? no lo sé habitaciones no sé. señor el plato volador es un medio de transporte lo que hacen al abducirlo es llevarlo al planeta original le muestran cuál es el plan que ellos tienen toda la, la, la tecnología todos los progresos todo eh, le cuentan todo y después y, hacen que se olvide claro ¿y para qué le cuentan? no lo sabemos y bueno pero no sabe nada Bueno, eh, parálisis del sueño. La mayoría de las personas abducidas ¿Qué? en Estados Unidos calculan que son no menos del 20% de la población. No, además, bueno, puede ser. Eh, puede ser. Dice, recuerdan eh, haber tenido lo que podría describirse como una parálisis temporal de su cuerpo. ¿Eh? Y... Que no podía moverse, eso es una parálisis de su cuerpo. Sí, 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 bueno, claro. Incluso no podían gritar. Claro, porque se paraliza también las cuerdas vocales y la boca. Cuando claro. está todo paralizado, usted por más que quiera gritar... No, no hace nada, es como si usted fuera una estatua. Sí. No, pero a la veces... La estatua de Condillac. Era una estatua filosófica que pensaba, pero no, no podía hacer nada. La peor de las torturas es ser uno una estatua y, sin embargo, en claro. tu fuero íntimo pensar. Ni mm. ver lo que pasa alrededor, no poder decir nada. Para, para claro. el... Lo contrario sí. eh, es personas que no piensan en absoluto y, sin embargo, se mueven. Claro. <risa> Hola. Sí. Bien, en algunos casos las víctimas eh, también han llegado a experimentar una sensación de hormiguero. Hormigueo. 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 Ah, hormigueo, perdón. Claro, hormigueo. Me, me causaba un poco de estupor saber cuál sería una situación de hormigueo, una sensación de hormiguero. Imagino que sí. 
Eh, bueno. La sensación de hormigueros pertenecer a una comunidad. No, no, es, es el, el hormiguero usted lo siente, eh, ¿vio que eh, cuando se enamora? Exactamente. ¿Usted tiene mariposas en el estómago? Sí. No, nunca me pasó eso, lo he leído muchas veces, <risa> pero yo incluso a veces después de algún lance amoroso importante, sí, sí, sí. al volver a mi casa, sí. me examinaba a ver si tenía mariposas en el estómago, como suele ocurrirme cuando salgo a correr. <risa> no, eh, no, no sintió eso. No, no, no. no se nos enamoró. No, no me enamoré. No se enamoró. Incluso la, la dama que salía conmigo sí. me enrostraba esa situación. Me decía, claro. no estás enamorado de mí. ¿A dónde están las mariposas? Decía y me desabrochaba la camisa. Bueno, señor, no es necesario. No, se, no se ven porque no están afuera. No me diga que hay que tragarse una mariposa <risa> bueno, para estar enamorado. Porque lo haré inmediatamente. <risa> son sensaciones de, de hormigueo, pueden pasar en las piernas, cualquiera de los miembros. Bueno, eso, si usted le pasa eso, también clavado que lo abducido. Algunos expertos, no dicen quién, quiénes, sugieren que no se debe confundir la, para, la parálisis del sueño paranormal con la abducción extraterrestre. Decir, bueno. no, son dos cosas que no existen, pero no hay que confundirlas una con la otra. Bueno. Para que la parálisis pueda ser considerada una abducción, debe ir acompañada. ¿De quién? ¿Acompañada de, ah, de qué? De los anteriores signos que ah. hemos mencionado. Ah, bueno, sí. Por ejemplo, pero... eh, hormiguero, hormiguero, tiempo perdido, sí. eh, etcétera. Pero también usted, cuidado, y acá voy a hacer una advertencia. No es que quiera poner en tela de juicio su informe, ¿eh? No, no. Esto no. es serio. ¿eh? No, por eso le digo. Esto es muy serio. Con decirle que está involucrado ¿Quién? el jefe de inteligencia nacional... ¿De dónde? ...de los Estados Unidos. ¿Eh? Bueno. No, no me dice el nombre bueno. Bueno, para proteger a los inocentes. Sí, seguramente. Bueno. Pero digo, hay algunos de esos síntomas que pueden ser confundidos eh, cuando usted está soñando. Yo que uno, uno sueña y a veces quiere gritar en el sueño y vuelve la boca eh, desesperada y no le salen las palabras exactamente nunca me ha sucedido pero ¿cómo no le sucedió? ¿a todos les, a usted no le sucedió? no no, no ves que sí todos dicen muy poco que sí. dice que no, sí. no. Bueno. están abducidos todos acá dice. sí puede confundirse otra cosa otro síntoma que tuve yo Dolores inexplicables y extrañas marcas en el cuerpo. Bueno. Siempre tengo dolores inexplicables sí. y algunas partes de mi cuerpo eh, son en realidad extrañas marcas. <risa> no es que estén ahí. ¿A qué se refiere con extrañas marcas? Extrañas marcas puede ser, por, por ejemplo, ejemplo, en el cuello. Laderas Tolven. No, señor, en el cuello rasgaduras, rasgaduras. Un moretón en el cuello, fue abducido. Bueno, por eso... Eso se llama de otra manera, pero, pero, señor. pero coincide todo. Estuve una semana eh, fuera de casa, volví desnudo y con moretones sí. en el cuello. Lo chuparon. Claro, <risa> claramente. Bueno, acá dice... Eh... En los peores casos, la víctima llega a recordar inyecciones dolorosas clavándose por todo su cuerpo. Mm. O sea, la inyección clavándose sola. No, bueno, es raro. de todo farmacéutico. Sí, sí. Es raro eso. Pero usted dice, porque esto sí es una revelación, que los marcianos eh, tienen inyecciones. No, me parece que es una sensación. ¿Es solo una ah, sensación? Claro, porque es tan atrasado el sistema de la inyección. Claro, para ellos... Que es... no se condice... Claro. Con los, los aparatos, un medio de transporte. 
Ellos se enferman con la mente y se curan con la mente. Eh. ¿Y para qué se enferman entonces? Tan poderosos. Es cierto, bueno, esas son algunas contradicciones que tienen, pero... Ah. Es tan buena la medicina que ni siquiera se curan. Claro. Qué bueno. Bueno, eh, implantes... ¿Implantes? La, la, son los marcianos. Sí. ¿Implantes? Sí. sí. Bueno. Un impla aparece el tipo, el abducido, llega sí. a casa con un implante... ¿Cómo? De origen extraterrestre. Tiene un pelo, mira. Sí. Dice. Sí. ¿Qué es que sé? <risa> la mujer francesa del abducido. Eh... Prestamos un corpiño, amor. No, es un implante de, mi, de metal ah. que sirve para el seguimiento. Es un chip que le ponen. Ah, claro. claro. Y todo lo que usted ve, lo ven ellos. Claro, lo usan a usted como cámara. Claro. Sí. 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 Bueno, eh, bueno. Eh, dice, los teóricos de la conspiración han llegado a sugerir que estos implantes se fusionan con el sistema nervioso central. Claro. O sea, ya eh, sus células lo, lo, lo... Sí, 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 directamente. Lo, lo, lo hacen formar parte del sistema nervioso al implante. Y no te, eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde lo puedo sacar? No, no, claro, ya es parte suya. Insomnio. Insomnio, insomnio, lucido. Pucha que son largas sí. las noches de invierno. Los extraterrestres tienen mucho interés en estudiar y modificar las ondas cerebrales delta. No, pero no es una, una marca de onda cerebral. No, no señor. ¿Qué quiere decir onda cerebral? Porque el hipo tiene mucha onda. No, señor. De 6 por 4, 24. <risa> Ondas cerebrales pueden ser alfa, gamma, delta, ah, epsilon. No sé si son tantas, bueno, pero todo así. Bueno, cada pero uno... nuestro cerebro es un órgano. Sí. Un, no, un órgano eh, vivo sí. que está vibrando ahora mismo su cerebro, por ejemplo. Sí. Eh, está vibrando en determinada frecuencia. No me digas. Sí. ¿Adentro no. de la cabeza? Y no, aquí afuera sí, va a estar sí, vibrando. Bueno, bueno. En 4.40. Eh, bueno. Y eh, entonces, eh, ahora va a vibrar en según lo que le dicten sus abductores. Pérdida o ganancia de peso sin justificativo, también. Eh. Tengo todos los síntomas. Ah, agitación o retardo motriz. Empezás a andar más despacio, como el hombre nuclear, ¿se acuerda? Sí. Y que corría de acá. Está como un cámara lenta. Algo así. Pero era raro porque el hombre nuclear iba rápido, pero lo veíamos sí, pero, lento. Claro, veíamos lento. Que Cine incorporó entre sus gracias eso de... Sí. De, de, que se le mueven los... Se le inflan los cachetes al tipo que va corriendo. Es más fácil para el actor hacer que va despacio que no correr. Eh, bueno, claro. O no me diga que usan cámara lenta. Sí, por supuesto que usan Yo lo he visto hacer en el teatro eso. En el teatro es cierto, es muy todo difícil. cierto. Muy bien. Bueno, eh, por momentos sufres agitaciones y no puedes controlar tu cuerpo. O una pesadez. ¿eh? Estás ahí como el boicito regalón, ahí pesadazo y sobón. Y usted sí, está, no, no, por, no por pesado de cargoso, no, sino pero yo creo que es una cosa eh, energética sí, que uno, uno le el cuerpo que son... Y después 
dice que hay un repentino acercamiento a los temas extraterrestres. Empecé a comprar todas las revistas, ah. empecé a saber todos los documentales de Están entre nosotros, sí. de todo eso, los de Milton Freeman. Morgan Freeman. Morgan, Morgan Freeman. Freeman, señor. Milton Freeman es un economista. Un economista eh. <risa> Otro Freeman. Que también es extraterrestre. Y te explicaba cómo funcionaba el universo. Eh, claro, el otro. Bueno, no, Morgan Freeman, eh, yo no creo que sabía tanto. Pero no sabe, es un libreto. No sabe nada. Un libreto. No, no, no. Yo lo vi, no está leyendo nada el tipo. No sabe no? nada. Aparece ahí, y dice ¿Qué? así, aquí donde me ven. Sí. Es el universo. Hay ¿Qué? que decir todas cosas que yo no las entiendo pero lo veo siempre no bueno pero, pero se estudia bien. un libreto lo veo con mi abuela que dice yo mira cómo sabe este hombre este hombre sí que sabe bueno no entiendo sí. una palabra de lo que dice bueno mi abuela cree como yo también que cuando uno no le entiende algo a alguien es porque sabe mucho sí sabe mucho claro a los que saben poco enseguida entienden Morgan Freeman cuando corta al director no sabe ni cómo se llama ¿cómo está diciendo eso de, de, del señor Freeman? bueno es un libreto que se estudia de memoria como cualquier actor bueno ¿no? bueno usted porque mañana le, bueno. le ponen un programa de, de, de cómo criar ovejas y, y para está que... también sí, pero es porque sí, sabe ¿cómo qué? ¿con las ovejas qué? criarla señor ah, criar ovejas sí lo he visto también sí lamentablemente que he tenido que abandonar la explicación del universo para dedicarme <risa> criar a, a criar ovejas a la abducción de ovejas um, eh, usted tuvo alguna vez una experiencia bueno. sabe qué pasa que si uno cuenta no le creen bueno pero después de todo esto que hemos dicho Es muy evidente que ya hemos creado un clima de interés de la gente. Eh, Los más incrédulos en este momento estarán pensando, ¿y no puede ser cierto? Claro que puede ser cierto. Contale vos, Ricardo, ¿qué nos pasó en el Cerro Uritorco? Nosotros fuimos al Cerro Uritorco, que queda la provincia de Córdoba, y es un cerro donde van todos los extraterrestres. Bueno, casi no hay habitantes en el... Tiene la va, no encuentra no encuentra hotel no es que van es que aparentemente hay un mineral un metal o algo dentro de la montaña que es un punto de energético un qué un un punto señor, energético es que, bien, es que está congestionado no. es un punto energético donde van distintos platillos voladores quizás a recargar energía para seguir hacia otro planeta hacen una parada técnica hasta que me lo explicó usted no lo entendía bueno es que vos estás ahí bueno y ahí van todos ahí van todos y usted puede ver eh, yo vi una vez sí señor no y no le conté nada todavía En una... Yo le voy a hacer la música de fondo. No. Ay, por favor, me Tampoco. da miedo. Cuidado. Tampoco. Cuidado, señor. Por favor, señor. Va a romper un vidrio, acá está lleno de vidrio. Había una... ¡Ja! ¡Espere! 
una cancha de fútbol donde íbamos a jugar con una los chancha sí. una cancha es muy común en el cerro Uritorco que tiene este mil eh, metros de altura no era en el Uritorco tiene ventaja el que juega del lado de arriba sí. no era en el Uritorco ah, bueno, bueno, bueno. era en un lugar que no recuerdo primero de los datos lo que sí puedo decirle es que había niños jugando segundo de los datos y de pronto los niños quedaron paralizados todos los niños que jugaban como si hubieran puesto pausa en una película pausa en una película empezó un, un viento muy fuerte que son, soplaba son las turbinas del plato volador era curioso porque era un viento que no venía ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste sino de todos los puntos cardinales se llama tornado de pronto mis ojos se vieron turbados por una luz intensa de color verde quizás, no recuerdo bien, ya le dije puede cambiar, eh, hoy por hoy y tras el humo que había apareció un humanoide con un ojo ¿Un ojo solo? Un ojo solo. No, dos, porque el humo le tapaba el otro. Dos bueno, ojos. Bueno, bueno, señor, por favor. Me extendió su mano de tres dedos. Su mano verde. ¿Era su mano? La de él. Y me dijo, eres tú. Ajá, efectivamente. Volvió toda la escena, los niños volvieron a jugar. Volvió la luz normal, se fue el viento... Y quedó en la cancha ¿Qué? Una aureola como el pasto quemado Es el centro de la cancha De ahí sacan Exacto Exacto lo que me pasó a mí ¿A usted le pasó lo mismo? Está muy parecido ¿Cómo? Muy parecido también Estaba ahí donde estaba usted Sí O en un lugar parecido Vio que todos los lugares se parecen Sí, son todos parecidos Y en esto Veo bajar Un objeto Un objeto, sí, sí. objeto Extraño Póngale el aspecto que quiera Sí En una vez aparece Sale Del objeto Un homúnculo Un homúnculo Sí Así Peticito me dice buenas noches me dice. Me dice. Bueno, qué educado, qué bien buenas noches mire dice ante todo ante todo buenas noches bueno, bueno, sí. qué bien, qué bien. Sí, quiero decirle que venimos en son de paz bueno, es una tranquilidad es una tranquilidad porque por él lo podía eliminar es una tranquilidad le dije yo mientras corría sí, sí me pegaban los talones en la espalda Huyendo de la tranquilidad. Dice, pero quiero que sepa que termina el dice, con tanta guerra, tanto odio y tanta avaricia que hay en este mundo, me dice el tipo. Porque, cuidado. No, no, es genial el mensaje, pues es un mensaje esperanzador sí. para que la humanidad mejore. Eso me dijo el tipo, dice. Este es un mensaje, no le digo esperanzador, pero amenazador. No, bueno, no, no. Para que si no terminan con tanta, tanta maldad, nosotros, dice, tenemos armas que lo pueden destruir. 
Eh, pero ¿qué le pasa? El vino ya se le fue la paz. Eh, tenemos una civilización que desafía las leyes de gravedad y, y las leyes, todas las leyes sí, en gravedad. <risa> Especialmente las que no nos convienen. <risa> Por eso se pueden desplazar eh, a la velocidad que lo hacen en el platillo volador. Le digo, pero ustedes son muy sabios. Sí, sí, la verdad que... Bueno, no parece por el diálogo, pero... Claro, a mí me pareció que no era muy... Muy corto de palabra. Le digo, a ver... Eh... ¿Qué? Logaritmo 10 de 3. Lo debes saber. Sí, pues, eh... No te metas conmigo. Era un pesado el, el, el... Ah, Porque nuestro conocimiento es de otra naturaleza. Claro, qué logaritmo ni logaritmo. ¿Qué te crees que soy? Morgan Freeman. Ah, Milton Freeman, seguramente. Y por ahí lo empiezo a mirar y me llama la atención el uniforme. Claro, porque generalmente tiene ah, un, traje, un traje espacial o algo. No, tenían como un guardapolvo, medio beige. Sí. Ah, mire qué bien. Abrochadito acá, y atrás se veían unas luces del vehículo, ¿no? Ah, desde la, la nave. Lo estaban esperando la nave para irse. Y digo, pero usted me resulta familiar ese, ese uniforme, ¿de qué planeta es? Sí. Me dice el tipo, discúlpeme, dice, la verdad... Soy chofer de la onda. No, no. No, y se me descompuso el colegio. Pero no se dio cuenta que era un chofer de. de, de sí, pero vio como había niebla. Estaba sí, bueno, por ahí lo conté, medio candidaba a la Cuando el tipo me dijo esa palabra tan sabia. Sí. Y termina el año con tanta guerra. Que bueno, sí, pero. Eh, estamos hablando de, de otras experiencias. Ve que. Esa es otra cosa, es serio de lo que hablamos. Bueno, último dato. Eh, dice, los expertos dicen que en el fondo, todos los que dicen que se olvidaron, no se olvidaron. Queda alojado en algún lugar de la memoria. En algún lugar de la memoria. Por eso, en los Estados Unidos están deteniendo a todos. Pero le ven cara de abducido, porque si preguntan, claro. ninguno le dice que ha sido abducido. Entonces hay un cuerpo especial de la policía que anda por la calle y te mira así. ¿Y qué? En cuanto ve cara de que vos tenés dolores extraños, sí. marcas en el cuerpo, o estás desnudo, bueno. y tenés un implante... Adentro que llueve. <risa> y te meten en canal y ahí te interroga. Pero si usted le dice... Compensá, compensá. Pero si no me acuerdo nada. Así que trabajás para los marcianos. No trabajo para los marcianos. No me acuerdo nada. Ya lo que, le narré lo que pasó. Quedó la aureola del pasto quemado y no recuerdo más. Todos dicen lo mismo. <risa> Llevo muchos años, amigo, trabajando aquí y he visto a muchos como usted. <risa> Decir, yo no me acuerdo de nada. No sé nada de marcianos. Y sin embargo... Es que quiero no que me creas. Decir, pero... Es que quiero que me creas. Ah, Todo esto es cierto. Llegó el momento de usar un método para que usted finalmente hable. Perdón, ¿usted quién es? Yo soy el compañero del policía. Señor. Ah, bueno, señor. Los policías americanos venimos de a dos. Claro. No veo que siempre hay uno que se está por jubilar y el otro joven en el patrullero. El que se está por jubilar 
El que se está por jubilar soy yo. Y me han dicho que mañana es mi último día. Así que es muy probable que muera hoy mismo. Bueno, vamos. ¿Está bien? Usted sabe que hay algo que se llama suero de la verdad. Aquí no va a hacer falta ningún suero de ninguna verdad. El jefe. Sí. Ya que me han descubierto. Ah. Momento, voy a hablar con mi compañero. Oye, John. Al final es culpable de verdad, yo no sabía. Yo creí que eran todos inventos nuestros. Es más, creí que nos iba a costar más trabajo, ya que me descubrieron, dijo. Bueno, dejemos lo que confíe. Sí, claro. Continúe. No crea que nos va a engañar. No aplaudan que para ustedes también va a haber. No sabe con quién se metió. Perdón, ¿yo no estoy incluido? Usted también por un momento. Vengo en son de paz. Venía en son de paz. Pero me pusieron nervioso. ¿Me espera un segundo? Voy a hablar con mi compañero. Me suena que es un marciano de verdad. Creo que debemos ponernos de su lado. No, creo que ya es demasiado tarde. A ver, eh, perdón, ¿qué problema hay? ¿Usted sabe dónde está su hermana? Yo sí. <risa> bueno, porque pensaba ir a buscarla. ¿Es una amenaza? Más bien, tómelo como una advertencia. ¿Usted está queriendo decir que van a secuestrar a su hermana? Lo que yo quiero decir es que... Vamos. Momentito. Gente grande. Momentito, señor. ¿Qué le pasa? ¿Ve lo que es esta placa? Policía. En este caso, sargento. Este es cenicero, John. ¿El sargento es insano? Por favor, déjame continuar. Y acá tengo una pistola. ¿Dónde? Creo que es un implante. Siete cincuenta. Volvieron los Juegos Bonaerenses y ya te podés inscribir. Hay competencia de fútbol, volei, natación y mucho más. Y si el deporte no es lo tuyo, también podés sumarte a las competencias en música, cultura y sport o elegir entre cientos de disciplinas más. Más información en juegos.gba.gov.ar Juegos Bonaerenses 2023. La pasión de una provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 750 AM750 Objetivos 
pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Bueno, bueno, si usted quiere, eh, porque la radio también nos ha impuesto otros temas para reflexionar. Sí, el Ministerio de Cultura. Sí, el Ministerio de Cultura, le diría. Nos ha impuesto una charla histórica en este caso, muy interesante. ¿Qué tiene que ver con el Imperio Otomano? Usted sabe que desde hace... Venimos hablando de esto. ...algún tiempo... Venimos hablando del Imperio Otomano, esto y aquello. Y... Hoy vamos a contar algunos caprichos o costumbres de sultanes del Imperio Turco Otomano. En realidad son dos, pero dos que se mandaron la misma macana. El primero... Es este que viene ahora. Una batalla, usted sabe que el Imperio Otomano duró mucho tiempo, mucho tiempo. No tengo exactamente la dimensión de cuánto... Más de 600 años. Bueno, muchísimo. Y siempre estuve enf- enfrentado a las potencias cristianas, europeas, etc. Y hubo un sitio de Viena, dos en realidad, y una batalla muy importante que es la batalla de Kallenberg que tuvo lugar en Viena el 11 y el 12 de septiembre de 1683 quiere decir que duró dos días sí bueno pero antes de esa batalla habían estado sitiando amenazando la ciudad de Viena durante dos meses dos meses los turcos ahí que se yo después más sí demos batalla y era este por un lado los turcos por el otro las fuerzas combinadas del Sacro Imperio Romano Germánico, después los polacos, los lituanos, los alemanes, qué se Y ganaron los cristianos. Una batalla que eh, favoreció mucho a los Habsburgos y marca el comienzo del declive, del lento declive del Imperio Otomano, porque este, la verdad es que duraron hasta después de la Primera Guerra Mundial. Y al mando de las tropas otomanas, no estaba el sultán, estaba un señor llamado Kara Mustafa, que era visir, y que había sido enviado ahí por el sultán, por el sultán y que necesitaba desesperadamente ganar la batalla. Ajá. Entonces, dale, dale, pero no. Eh, al final perdieron no tenían buena artillería la ciudad resistió incluso los cristianos pidieron al mismo Papa Inocencio que les mandara más tropas el caso es que todos los reyes europeos ayudaron menos uno que fue el rey de Francia pero no importa ganaron la batalla la ciudad fue liberada los turcos se retiraron y usted le preguntaría ¿y el sultán? ¿qué hacía el sultán? el sultán era Mehmet 
discúlpeme, Mehemet IV, y se había convertido en sultán a los seis años, que no es una buena edad para gobernar. Muy chiquito, eh. No es la mejor. No. Habría que probar igual, eh. Sí. Eh, Fue el, el sultán más joven de la historia del Imperio Otomano. Cuando tuvo la edad suficiente para gobernar, y tampoco gobernó. Eh, y delegó los asuntos de, de Estado en el visir este que acabamos de nombrar, Kara Mustafa. Y él, mientras tanto, se dedicaba a su verdadera pasión, que era la caza. Ajá. Le gustaba cazar. Tanto es así que fue conocido como Mehmet el cazador creo que iba a ser el, el, el cordero no me solía ir de excursión a Edirne y tan efectivas eran estas sesiones de caza que llegó a agotar la fauna de aquella región el cronista rico escribió nunca un príncipe fue un cazador tan infatigable nunca estaba tranquilo continuamente estaba cazando incluso galopando a medianoche pero para la corte las cacerías del sultán no solo eran tediosas sino problemáticas y carísimas allí donde el sultán iba todos eran convocados para ayudarlo en ocasiones 30 o 40 mil hombres eran designados para recorrer los bosques durante 3, 4, 5 días entonces rodeaban y empujaban a todas las bestias salvajes al interior de un círculo cuando los animales ya estaban rodeados y amontonados entonces ahí caía el sultán, el sultán Mehmet y le tiraba ahí dos perros y unos cañonazos y así cazaba pero era más fácil cazar ahí que y que pescara dentro de un balde sí pero este pasatiempo era tan frecuente que representó una carga y una opresión para su pueblo convocaba miles de hombres para el rastrillaje de animales incluso en inviernos rigurosos algunos morían de frío me refiero a los hombres, no a los animales eh, aquellas levas para cazar continuaron y el descontento popular creció eh. En el año 1683, eh, el visir Cara este, Mustafa le dijo, mire, ¿por qué no sitiamos Viena? Bueno, le dijo, sí, pero así lo voy, pero a ver si ganás, eh, porque si no, yo, yo tengo que seguir cazando. Eh, fue derrotado, derrotado. Cuando lo derrotaron a Cara Mustafa, condujo lo que le quedaba del ejército a Belgrado, estaba instalado en Belgrado el sultán Mehmet y cuando llega llegamos al dedo perdimos lo decapitó ¿ah sí? sí señor y esta derrota otomana animó a las potencias cristianas a formar una santa liga iniciar una cruzada contra los turcos todavía faltaba mucho pero este, las cosas cambiaron mientras Mehmet IV cazaba Mientras todo, todo este dominio que habían tenido los otomanos iba desapareciendo, Mehmet seguía cazando. Pero algunos funcionarios advirtieron al sultán que si no dejaba de cazar, su trono estaría amenazado. Entonces Mehmet dejó de cazar. 
Un mes. Ah. Y después volvió. Volvió. Fue entonces cuando las tropas se rebelaron y encerraron a Mehmet IV en la famosa jaula de la que hablamos incluso en estos días. Aquel sitio donde iban a parar los hermanos varones de los sultanes para que no amenazaran con acercarse al trono. El hermano del sultán, el hermano menor del sultán, era un enemigo siempre. Entonces no los mataban, o a veces sí realmente, pero los metían en una jaula y eh, les impedían tener contactos, conspirar, nada, nada. Porque el el principal peligro, eh, la principal conspiración, para un sultán era siempre la de los hermanos y tenía muchos hermanos ¿por qué? y puede tener un harén lleno de mujeres como concubinas que yo podía tener por ahí 40 hermanos muy bien un día Mehmet fue sorprendido por varios soldados mientras trataba de cazar un zorro y se enojaron los soldados y lo depusieron uh-huh. y, y lo metieron a él mismo en la jaula allí Pasó sus últimos cinco años de vida, el cazador. Murió en 1687. Pero antes de esto, antes de de este episodio, hubo otro sultán que también había hecho lo mismo. No era la primera vez que pasaban estos abandonos de las responsabilidades. Eh, Y... Este se llamaba Selim y había estado unos años antes. Lo llamaban el borracho. Digo como son en el Imperio Romano sí. para poner sobrenombre. Sí. El cronista Knowles escribió: Era de estatura pequeña y de pesada disposición. Su rostro, más hinchado que gordo, era el de un hombre ebrio. Selim también eh, puso en funciones a otro visir, Sokolu Mehmet Pasha, se llamaba, como gran visir y verdadero gobernante. En realidad, al sultán no le gustaba casar, pero sí le gustaban las muchachas del harén y vivía borracho. Entonces, primero se emborrachaba y después iba a su harén. Y no quería que lo molestaran con asuntos de Estado. Eh, incluso eh, algún, era exigente con la belleza de la muerte. Por ahí, si alguna tenía alguna actitud que a él no le gustaba, lo, las mandaba al famoso Esquisaray. Esquisaray era el Palacio de las Lágrimas. Esa, se llamaba así porque albergaba a las mujeres que no le gustaban a los dueños de los arenes eran un poquito machistas eran sí, bueno, claro, sí, por favor parece que sí pero también iban cuando algún este, gobernante algún sultán moría las las viudas iban también al palacio de las lágrimas iban todas las las novias cesantes bueno, muy bien Selim bebía literalmente todo el tiempo se ha dicho que estaba siempre con una jarra en la mano y a veces llamaba cómicos 
para divertirse y a veces se reía tanto que se desmayaba linda forma de sí sí llamaba cómicos llamaba no sé yo, músicos músicos también claro. y los músicos venían y lo divertían bien digamos que él tampoco se ocupó mucho del imperio y qué sucedió durante el reinado de Selim bueno la batalla de Lepanto durante mucho tiempo los turcos otomanos habían aterrorizado a Europa y bueno todos los cristianos estaban preocupados y la derrota en Lepanto también vino a cambiar las cosas la mística del poder otomano se vio empañada por esta batalla y la Europa cristiana se, se animó Selim terminó mal pocos años después la batalla de Lepanto imagínese ¿qué pone? se habrá enterado que había batalla de Lepanto claro, claro estaba en otra estaba... aquella famosa batalla donde Cervantes este perdió una mano perdió una mano por eso le llamaban el manco de el manco de Kallenberg no, 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 no. Kallenberg era la otra batalla el manco de Lepanto bueno. y tuvo que escribir Don Quijote solo con una mano <risa> qué extraordinario no, bueno. escribir una novela con esa sí. como esa con una mano sola imagínese si hubiera tenido dos lo que no hubiera hecho ese hombre bueno. espero que no haya nadie de la Real Academia Española aquí presente bueno quiere decir que mientras se desarrollaba la batalla de Lepanto Selin estaba ahí meta escabio, meta con las minas y qué sé yo y un día estaba en el harem bueno. ahí divirtiéndose sí. escuchando a los músicos sí. Y, y se vi al baño bueno, sí le dice a los músicos espérense un cacho que voy al baño y va al baño estaba tan borracho que se cayó y se murió mm. bueno el imperio otomano también terminó mal no es que el imperio otomano haya ido al baño y, y se haya destruido no. pero igual tardó mucho en terminar mal hubo que esperar hasta después de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿cómo podemos, le pregunto yo, a nuestros músicos, homenajear a alguien que murió rodeado de las mujeres de Suárez? ¿Cómo podría llamarse una canción dedicada a Selim, el que murió en el harén? ¿Cómo? ¿Es una pregunta retórica? No, es una pregunta. Eh, y la amo. Está muy bien. No está mal. ¿Pero es que existe alguna canción que se llama así? Sí. Y es la que preparamos. Vamos a ver. ¿eh? 
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Un señal. Volvieron los Juegos Bonaerenses y ya te podés inscribir. Hay competencia de fútbol, volei, natación y mucho más. Y si el deporte no es lo tuyo, también podés sumarte a las competencias en música, cultura y sport o elegir en 300 de disciplinas más. Más información en juegos.gba.gov.ar Juegos Bonaerenses 2023. La pasión de una provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Una señal. Será terrible, estamos en Colonia del Sacramento, en el Uruguay, en el hermoso Centro Cultural de AFE. Bueno, mucha gente en, en este Centro Cultural eh, todavía no ha sido abducido ningún espectador. No, no nos damos cuenta aquí. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Porque parecen que están presentes pero y están no. ausentes. Bueno, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Informe sobre plagas. Perfecto. El verdadero y falso de las plagas. ¿Es con opciones? ¿Qué? ¿Verdadero o falso? Sí, sí. Quiero decir que soy el campeón hasta sí, ahora. Sí, el que nunca sabe nada de más o menos todo, eh, le gusta este método. Bueno, bueno, bueno. Quiero comentar que soy el campeón. Vamos, eh, insectos dañinos, por ejemplo, las abejas. Bueno. No, es el mejor bicho que hay en el planeta. Bueno, aquí me figura como insecto dañino. No. Por, dice que la gente sostiene que las abejas pueden picar solamente una vez. ¿Se acuerda que es la canción? Solamente una vez. No es de las abejas. Piquen la no, no, no. con la dulce y fatal. ¿Renunciación o el aguijón? <risa> Puede ir el aguijón, sí. Bueno, falso o verdadero. Verdadero. Solo tienen un aguijón. Es lo mismo que tener un revólver con una sola bala. Verdadero, pero de todos modos hay abejas que mueren sin haber picado nunca. Sí. Obvio, de vieja. Mueren de ancianas. Muere de, muere de vieja, de, sí. a los 20 días. Falso. ¿Qué? Falso. ¿Qué? Falso. ¿Por qué? Las abejas solo pueden picar una vez. Verdadero. Ah, entonces, verdadero. Bueno, entonces... Pero eso ocurre únicamente si el atacado es un mamífero. Ah... El aguijón de una abeja está diseñado para peleas entre iguales. Ah, perfecto. Una abeja contra otra abeja, sí. una hormiga, una mosca. No, bueno. X insecto. Pero un mamífero. Claro, un mamífero. Un porque es un mono. Sí. Discúlpeme. ¿A usted? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Porque usted es mamífero, cualquiera. Acá está, somos Picar todos. Picar a un humano le sale muy caro, ya que al intentar retirarlo. Al aguijón, el aguijón, más vale. Sí. Se produce un desgarre. Sí, ay Dios, se le sale todos los intestinos, todo lo que queda. En el abdomen que le provoca la muerte sí, a la sí. abeja. Sin embargo, si una abeja pica a otra de su especie, 
conserva el aguijón, puede picar la machura y puede volver a utilizarlo sin problema. Sí, señor. Bueno. Ahora, perdón, ¿en qué circunstancia una abeja pica a otra? Por bueno, el panal, por ejemplo. No, pero las, las abejas tienen una organización así de castas, en donde eh, las obreras, por ejemplo, no conocen la ambición. Es verdad. Es el sueño de un, sí. de un patrón. Sí. Muy bien, en este caso, pues no por el panal. Bueno, y entonces... Con... No, pero... Eh... Por un abejorro. ¿Y no se pelean las abejas entre ellas? No lo sé, pero este no lo, usted no sabe nada. Pero, ¿no? pero usted ¿Qué? trajo el informe. Vino a dársela de extraterrestre. Bueno, esto me alarma mucho. ¿Qué son delicatessen? Cosas ricas. Claro. Cosas ricas. Bueno, las hormigas disfrutan de la comida delicatessen. ¿Verdadero o falso? Las hormigas. ¿Qué hormigas. Las hormigas. Nunca vio una hormiga. Sí, pero, pero perfecto. Falso. Verdadero. 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 Sigue con su. Sí. Le va bien en esto. Promedio ¿eh? de aciertos. Le va bien. Todavía Existe no te... una variedad de estos insectos. Me refiero a las hormigas. Muy exquisita. Que tras masticar el alimento y convertirlo en pequeñas porciones, uh -huh. lo extienden al sol sobre una superficie caliente para disfrutar de un plato en su punto. ¿En serio? Lo que jugoso, lo que cocinan las eh. delicatessen. Esto es mentira. Perdón. Bueno, no, dice que es verdadero. No sé. Otra. El agua hirviendo termina con las hormigas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Falso. Si usted le echa agua hirviendo al hormiguero, va mucha gente... Eh, con una pava. Con una pava. Sí. Mientras se va mate, mata a las hormigas. Sí. Se sienta ahí al lado del agujero. Sí. Eh, del hormiguero. Sí, del hormiguero. Claro. Si no tiene un agujero el hormiguero, o, o entra cada hormiga no. a través de la tierra. No. ¿De qué agujero estamos hablando? Tiene un agujero, claro. No me bueno, y se, se toma un mate y le echa un poco de agua caliente, sí. y las hormigas... No. Imagínese si usted estuviera viviendo en un túnel subterráneo y, y entran litros y litros de agua hirviendo. Sí. ¿Qué bueno, hace usted? Para Primero mí... le dice si está hervida, no es para el mate, le dice la hormiga. Para claro. mí las mata. Eh, puede matar a las que estén ahí nomás pero tiene un montón de conductos está muy bien es falso el hormiguero es tan grande que el agua mientras va avanzando se va enfriando y cuando llega ya a las hormigas que están ahí sí. en el living digamos, claro por, por se ahí en las hormigas todo un hormiguero puede tener conductos de kilómetros por abajo sí. de la de la tierra sí. acá agarra un hormiguero en Colonia y sale por Buenos Aires la hormiga sí. está por abajo yo he visto río. salir Este, humo de hormiguero sí y entonces paré la oreja sí ¿para qué la oreja? Sí, era para humo. ver que, de dónde venía el humo ah. y escuchaba del otro lado que hablaban echale un poco más vos <risa> ah, echaba de él este, esta noticia me interesa mucho a ver Las chinches de la cama sí. están volviendo como plaga. Es verdadero. Falso. Es verdadero. Es hay verdadero. Que, y hay... lo digo por experiencia propia. ¿Cómo? cómo? Eh, y por las chinches de mi cama. Bueno, que 
durante algunos años parece que pasaron de moda las cinchas. Exacto, y parecía que estaban eh, extinguidas. Vos sí. hablabas y era como una conversación así retro, nostálgica. Ahora sí, chiste, que te y, vo- y ahora últimamente a veces siento, ese, yo una, no, no le quiero explicar. Unas durezas. No. Una, en, ¿Por qué unas durezas? En la cama. Las chinches. No. Chinches. Pero... Están volviendo. Bueno. <risa> Eh, no, muchas veces, muchas veces eh, la persona amada con la cual comparto el lecho, sí, ¿qué problema me dice, hay? Me dice dulcemente, ¿no? Sí. Che, acá hay chinche. ¿Sentís unas durezas? Y yo le digo, no puede haber, si imagínese cómo queda uno. No, no puede ser, buena. amada mía, no. que haya chinche. Ay, chinche. Es que sí, dice. Están reapareciendo, ¿Vio? incluso en países desarrollados. Sí. Ah, entonces no eran chinches. Se trata de pequeños insectos que se alimentan de la sangre de las personas, a quien también pueden picar a otros mamíferos, como monos. Bueno, cualquier mamífero. Sí. También, por ejemplo, eh, puede ser un gato. Es mamífero. Bueno, una oveja. Sí, mamífero. Pero una oveja no se mete adentro de una cama. Hable por usted. Bueno. ¿Cómo aplaudo en eso, eh? Estamos cerca del campo. Las chinches solo habitan en la cama de los alojamientos baratos. ¿Verdadero o falso? Para mí no distingue de la riqueza y la pobreza. Ah, la chinche. La chinche tiene una, una organización psicofísica más bien elemental. Claro. No, a decir, a ver, eh, ese establecimiento, ¿cuánto cobra? Me pregunto, ¿en recepción cuánto vale? No. Pero discúlpeme, hay, eh, y se lo digo yo, eh, como fabricante de colchones... ¿Cómo le va? ¿Cómo, ¿cómo le va? ¿Usted eh, Simmons? Sí. Eh. Me pareció... Yo soy Simons. J.K. Simons. Eh, nosotros tenemos la línea premium de colchones. Sí, bueno, está registrado. ¿Cómo le va? Veníamos con, con mi compañero a comprar un colchón. ¿Para los dos? No, no. Trabajamos, somos compañeros de trabajo, el colchón va a ser para el señor. Yo tengo mi casa, ¿no? No, está bien, no, no, señor, pero... Eh, no, le pregunté por el tamaño. Compañero pero de trabajo, sí. usarlo sí. una semana cada uno. Bueno, está bien. Nosotros, el, el, el tope de gama de la línea premium en colchón... De gama. No, de gama. Es, eh, tiene un tratamiento especial anti-chinche. No me digas. Porque eh, el, lo último le damos la, una pátina. Una pátina. Una, una pátina eh, última de una laca que es ah, anti, sí, sí. anti-chinche, que es eh, importada de Escocia. Eh, eh, es, es, son lacas de alta gama, ¿no? Eh, bueno, sí. Por supuesto, toda la laca de alta gama. Porque es toda eh, nuestra línea premium de claro, estos coches. Sí, claro. Entonces, las chinches... muy bien las pinturas, sí. gama. No, no. Ah, es... gamo es. Sí. No, no, no es gamo. Las pinturas, gamo. Sí. Las... No, señor. Sangajol, no. gamo. No, no. Antióxido, gamo. Y lacas del mismo nombre. No, no. No, mire. Eh... Estos son los colchones más caros. Después, si usted ya tiene el colchón en su casa... Es que no, si no lo tenemos, porque por eso... lo ¿Y dónde duerme? ¿Hoy dónde durmió? 
¿Qué le importa? Eh, eh, no. eh, eh. Pero rápido va con las preguntas. Claro. No, le digo porque si no tenemos eh, un Sprite, que es el Sprite eh, anti-chinche. ¿El spray se lo pone uno o al colchón? No, es al colchón, nosotros Porque se lo aplicamos. Yo conozco ese para mosquitos, sí, claro. pelente, sí. que te lo pones vos. No, este es otra cosa. Y bueno, entonces aquí estamos juntos. No, no, este es otra cosa. ¿Pero yo... qué? ¿Sus colchones usted recién lo fabrica? ¿Y ya le echa eh, ray? A usted no le importa cómo lo hacemos nosotros. Yo le digo, si qué usted... Buena, qué buena onda, qué bien. Eh, eh. Qué ganas de comprarle colchones. Eh. ¿Vende muchos colchones? Qué paciencia que tiene como... bueno. Yo le digo porque eh, veo que el señor está Porque ya me quiere pichulear cosas, veo. Yo no tengo tiempo para esas cosas Acá lleva la línea premium Y si no le vendo el spray Que se lo voy a aplicar yo personalmente Voy a su casa No me diga ¿A qué hora, a qué hora puede ser? No, eh, bueno, tenemos que acordarlo ¿Por qué no viene a la noche? Sí, sí justo Usted le, 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 le echa la... Ahí debajo de la gama. Sí. Y... No, esto necesita más un tiempo de secado. Tiene, tiene todo, es todo un proceso, ¿no? Es, esto no es así. A la que sí, tenga. ¿Cuándo tengo que esperar para que se vayan las chinches? <risa> no, porque es, primero las espanta, pero la chinche vuelve. Entonces yo. Claro. Voy... ¿Por qué vuelve? Y porque hace uno, unos centímetros y vuelve. Ah, porque y vuelve. no tiene memoria. La, claro. La, la, la chinche no. La chinche es como la mosca con la sandia. Sí. Te, te comes sandía sí. al aire libre en, arriba de una mesa sí. y enseguida quedan los pedazos de sandía ahí viene la viene mosca, la mosca. Sí. entonces usted ¡pah! le mete con un repasador la sí. mosca dice un repasador rajemos raja. <risa> qué suerte que no uy mirá sandía y vuelve otra no, no. <risa> Mire, la mosca eh, le pasa eso en una vida de unos 15 días que tiene la mosca. Eh, en claro. escala de tiempo es igual al humano. Haga la cuenta. Claro. No pasa lo mismo Porque con la, la mosca vive 15 días y el humano vive 80 años. Bueno, pongamos por caso. Claro. Pero bueno, si usted quiere, eh, yo voy personalmente o se lleva ya la línea terminada. Y no bueno, se más. me. me eh, Sí, ¿Cuánto, yo... ¿Cuánto costará esto? No sé, porque hasta ahora es todo... Sí, pero a mí no me da buena impresión. Esto. No sabemos el valor. ¿Podemos verlo el colchón? Sí. sí, por supuesto que lo puede ver. Mira, aquí está. Espere, espere, ¿Lo puedo probar? Bueno, pruébelo. ¿Vamos a probarlo? Sí, sí, bueno, yo en este caso lo acompaño a él porque al no estar la... la... <risa> está bien, pero no, yo no le pregunté vamos, nada. Vamos a hacerlo. Bueno. Cuidado, eh, con cuidado. Parece que tuviera resorte, ¿no? No, parece que tuviera chinche. ¿Sintió alguna dureza? No sé de qué me habla. Últimos verdaderos falsos de esta noche. La rata topo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Es inmune al dolor. O sea, no le duele. No le duele nada. Y cualquier cosa que le hace, no le duele. Verdadero. Verdadero, sí señor. No siente dolor. Es el único mamífero de sangre fría. Entonces no debe ser un mamífero. Según recientes investigaciones, ¿cómo investigan si le duele o no le duele? ¿Le sí. hacen algo y le preguntan a la rata, ¿le duele? <risa> si te retorzo la patita. Porque a lo mejor la rata dice que no, pero sí le duele. No, 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 que claro. Es una rata que usted le da con un escobillón 
la aplasta y se le ríe. Eh, saca el pie y se vuelve a armar y se va. La rata. Sí, porque eh, ahora el dolor se puede medir. Nosotros tenemos el medidor de dolor. ¿Usted es el vendedor de colchones? Tiene todo. Mata a dos pájaros de un tiro. También de rubro. Escúcheme, el, eh, yo le puedo medir el umbral de dolor que usted tenga. Ah, sí, medime el umbral. ¿Por qué? ¿Usted tiene el umbral grande o más bien...? Mire, a veces uno ni se da cuenta que está en el umbral. Sí. Otros últimos. Las cucarachas pueden degenerarse. ¿Cómo pueden? Regenerarse. Ah. ¿Y qué? ¿Se hacen buenas? No, se refiere, por ejemplo, si usted por accidente le extrae una pata a la cucaracha... ¿Por accidente o por gusto, vio? Bueno. La, la cucaracha hace lo corriente y al rato tiene de vuelta la, otra la, pata. la pata. ¿Pero qué? ¿Le crece una pata? Sí, señor. Se regeneran. Y es verdadero. Sí, señor. Eh, igual que otros insectos, durante sus fases de muda... Es el tiempo que no habla, ¿no? No, no, no. muda que... <risa> Las cucarachas son capaces de regenerar muchos de sus tejidos, como los ojos, las antenas, o parte de su exoesqueleto, o esqueleto externo, el único que tiene. Exacto. Si no, no sería invertebrada una cucaracha. Tiene razón, muy bien. Mala plaza de invertebrada sentaría una cucaracha si tuviese un esqueleto. Un esqueleto. Usted la pisa y le suena todo lo bueno. Imagínese bueno, eso. Eh... Lo mismo, las patas articuladas pueden desprenderse igual que la cola de una lagartija. Sí, señor. Muchas veces las colas de la lagartija. Muchas veces la lagartija tiene una estrategia que es ante el susto que se agarra cuando ve un humano la lagartija. Le agarra agarra la cola. Le le agarra tanto miedo que desprende la cola. Entonces uno no sabe si agarrar la lagartija o la agarra la cola. O sea, cualquier cosa que vos le agarrás, la desprende. No, no, no la desprende, señor. Solo la cola. Otra. Las cucarachas pueden vivir sin la cabeza, como tantos que conozco. No, no me, me imagino que será falso. Eh, falso, pero en parte cierto. En parte cierto. Su cerebro que... está repartido por todo el cuerpo. Oh, oh, mire usted. Mira vos. Las cucarachas solo necesitan la cabeza para beber. Exacto. ¿Eh? Pero una cucaracha hembra, disculpe. Disculpeme la señora Puede vivir sin beber varias semanas Y por lo tanto sin cabeza Ah, o sea, vive unas semanas eh, Muere de sed, pero no por no muere tener cabeza sed, claro. No por no pensar Porque ¿por dónde va a tomar agua? No, más vale bueno. ah, Señor, por favor Disculpe, he hecho un chiste estupendo <risa> Los ratones adoran el queso Ya es le digo, es falso Iba a decir verdadero. Es una, un invento de... De Disney. De Disney. Sí. Usted, no, no sabía. Les gusta Prefieren porque... azúcares como manteca de alcahuete. Cacahuate, señor. Ah, sí. Frutos secos, todas esas cosas. Eh. En un año pueden nacer hasta 3.000 ratones. Pueden nacer más en todo el mundo. No, pero de una misma rata. O sea, de una ¿sabes? misma pareja. De una, una misma pareja. No me diga. Para mí es verdadero. Verdadero, sí. sí porque sí, se sí. va reproduciendo forma geométrica. Sí, Uno, sí. dos, cuatro, ocho, doce. ¿Eso es geométrico? <risa> Usted es un cuadrado, eso sí. 
Eh, hay, existen super ratas. ¿Existen o no existen? Eh, de, de, ¿Qué son super de tamaño? Eh, existen. ¿verdad? Son capaces de nadar hacia arriba por una tubería. Sí. El agua cae para abajo y ellas nadan hacia arriba. Yo eso no lo hago. Bueno, no, no, vale, como de usted no es super rata. No. Bueno, pueden roer cristal, cavar hasta un metro de profundidad, cavar. Sí. Y algunos metales los pueden eh, roer también. Sí, sí, sí. Las ratas son sucias, falso. No son sucias las ratas. No. El, el, a uno le parece que son sucias, porque por ahí comen desperdicios. Eh, pero ellas son lo más limpio. ¿Usted ah, sí. una rata? Sí. Está perfumada toda la vida. Bueno, no sé si está perfumada, pero... Casi como lechuguinas. <risa> ¿Y cómo se lava la rata? ¿Se lava a sí misma como Por su ratos? propia bueno, boca? Yo, eh, la agüita que corre ahí en, en las alcantarillas... Sí. En las cloacas, ahí se la Bueno, pues no. Es limpísima la rata. Últimos, últimos. La avispa parásita es experta en control mental. No, eso verdadero. No puede ser. No puede ser verdadero. Es una de las peores mentiras. Verdadero. Esta avispa parásita es capaz de paralizar a una araña el tiempo suficiente para inyectarle sus huevos ¿en qué sentido? los, los, los del araño ah. eh, en el abdomen me da asco todo esto y bueno la hipnotiza claro, la hipnotiza y la utiliza como un vientre sustituto sustituto le pone los huevos y después te pondría bien me voy a llevar a, a los gurises no, no. pero le salen de la araña le sale la Miren, no sé voy a, voy a ver a ver dice las larvas procedentes de estos huevos ¿de cuáles? de los de informe señor de estos que estamos hablando se alimentan de la sangre de la araña y la obligan a tejer una telaraña especial la obligan eh, eh, después las larvas devoran y matan a la araña un asco todo esto y construyen un capullo aprovechando la telaraña en la que están y finalmente emergen ya ejemplares adultos listos para digamos unirse claro a otros como ellos de la misma calaña sí. <risa> muy impresionante sí. tengo más pero estoy tan impresionado uno más uno, uno más uno más las pulgas se mueren sin un huésped sin un anfitrión para mí es verdadero porque no tienen que comer claro como el piojo claro el piojo se cae al piso Chao. Chao qué? Estoy saludando al director. No, este por favor, que estamos en un informe de verdadero o falso. ¿Qué es? ¿Finalmente no puede vivir? Dice, no es del todo cierto, ya que pueden permanecer aletargadas en alfombras ah, claro. o muebles durante largos periodos hasta que pasa alguno. Bueno, pero tiene que pasar alguno. ¿Y si no pasa alguno qué? mueren para mí se mueren mueren porque necesitan porque las pulgas y los piojos se alimentan de sangre es decir que si no hay un animal o una persona cerca 
o un pedazo de carne no, pero un pedazo de carne no un pedazo de carne me parece que lo inventó usted no, bueno, no. digo yo pero porque es sangre caliente si usted le pone una morcilla no. y, 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 y el mozo llévese esta morcilla tiene pulga ¿qué es lo que es esto? tengo el colchón con chinche y la morcilla con pulga la pulga y el Esto es muy importante. ¿Cuánto pueden saltar? Digamos, ¿y ¿por qué cambian de persona? Ah, porque la persona se echa raro, un producto o algo, producto y, o algo sí. y dice esto no me lo aguanto entonces salta pero ¿cuántos saltan? bueno el caso de los piojos por ejemplo los chicos que van al mismo colegio saltan de una cabeza a otra los piojos claro quiere decir que por lo menos saltan la longitud del colegio no, no, no de todo no, el colegio no. no la pulga puede llegar a saltar hasta 15 centímetros no es nada nada bueno para que salte un perro al otro tiene que poner los dos perros juntos para que ah, más o menos pero póngase en escala del tamaño de la pulga no me importa eso bueno pero no le importa pero es así persona, yo para acercarme a alguien a 15 centímetros eh, tengo que hacer mucha fuerza si sí, bueno pero a escala es como que usted saltara eh, 250 metros si sí, pero yo no vivo en la, en la cabeza de otra persona La pulga necesita... Mire, ¿a qué distancia estamos nosotros? ¿Un metro? Un metro. ¿Y cómo salta la pulga un metro? Salta, llega hasta ahí nomás, chao. No, chao no, porque... Chao, No, chao. señor, deje de saludar. Dice que se tiene aquí el señor director. No, salta 15 centímetros. Otros 15, otros 15, otros 15, otros 15. No, cuando cayó al suelo no puede saltar. ¿Cómo, te, cómo se trepa sí, un que señor? Sal... Vuelve a saltar desde el piso sí, sí, al cuando, tobillo. Cuando están y ahí va trepando. En una eh, oportunidad yo tuve una, una casa infestada de pulgas. Sí, me acuerdo. Bueno. Sí. Y uno ponía... La semana pasada fue. Uno ponía las dos, los dos pies con medias blancas, por ejemplo, al lado de los zócalos y veía como las pulgas saltaban desde el piso arriba de la media blanca pero porque le gustan las medias blancas o no es un detalle de color blanco buscando la carne claro en este caso la suya verdad señores vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo muy bien Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. acá y está infectado no pero llámelo al maestro y ya llega al centro cultural AFE de la ciudad de Colonia del Sacramento nuestro querido y nunca bien moderado maestro el sordo Arnaldo Capsé le acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre Lucrecia López Sánchez Y su babosa. Y el licenciado. 
Demasiado peinta académico. Vale, Tolina, Tolina, Tolina. Buenas noches, maestro. Bienvenido. Buenas noches a la gente del trío sin nombre. Buenas noches. Hola. ¿Cómo le va? Aquí, mire, eh, para Silvina y Gaby le piden rezo por vos. Uh, rezo por vos. La única canción compuesta por Charlie García y Espineta juntos. Sí, es cierto. Es cierto. Vamos con eso entonces. Vamos.
están presentes y dicen son una son nuestra mejor escucha para salir de casa no sé qué quisieron decir pero voy a elegir tomarlo como un elogio están presentes entonces sí están están ah. acá salieron de casa y son de de, de conchillas son de conchillas que debe ser por acá cerca claro me imagino sí Bien. sí no será lejos piden eh, bueno algún tema de espineta justo recién hubo un tema de espineta espineta claro claro cantaron de Charlie con espineta pero también Susana pide Venus uh Venus sí. nadie sabe que esta canción se llama así ese canal no me lo agarra no, no. Eh. es una canción señor es una canción eh
consiga mi caridad que me venga sueño mi tarita oriental cantito de cedrón ya ha salido el lucero mi tarita oriental soplita de cantar pero así me desvelo Como mis peleos, porque hay tanto campo vitalidad, tanta gente pobre, vitalidad oriental, poquito de cedrón, salido el lucero. Linda de cantar, pero así me desvelo. Eso es una canción de Queen. Sí, es, es muy que, difícil de hacer. Eso es lo que le pide a Carrama. Si usted es quiere, muy difícil de hacer. ¿Alguna otra entonces? Es muy difícil de hacer. ¿Pero la van a hacer o no? No. Bueno, bueno. Vamos. Do you hear me? Yeah. 
parece que hacemos eh, on the sunny side of the street ah me gusta mucho por la vereda por la vereda del sol
Bueno, maestro, acá hay que baldear. Acá hay que levantar la silla, cosas para hacer. Sí, porque vamos a hacer nuestra última canción. Bueno. Así que vamos a agradecer a quienes han venido aquí esta noche y nos han brindado su hospitalidad, su atención y en algún caso su perdón. De manera que esta será nuestra última canción antes que venga el tren. ¿Cómo se llama la canción que vamos a cantar ahora, por favor? En realidad es bastante extraño porque es una especie de homenaje que hicimos nosotros a un escritor argentino, pero por ahí tiene reminiscencia de una canción de Ray Charles, no lo sé.
Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora dos, un minuto, la temperatura en Buenos Aires es de 12 grados. El cielo está parcialmente nublado. Humedad 69%. Rige nuevamente la suspensión y reducción de servicio de las empresas de colectivos. Las cámaras empresarias de la provincia de Buenos Aires repitieron la medida de fuerza de ayer y otra vez la extenderán hasta las 5 de la mañana. Reclaman por atrasos en el pago de subsidios por parte del Estado Nacional. Por este motivo, las líneas de la 1 a la 199 que funcionan en el área metropolitana suspendieron sus servicios esta madrugada o redujeron sus frecuencias. Además, las empresas ratificaron el cese de servicio que llevarán a cabo hoy entre las 13 y las 16 horas. Los trabajadores petroleros acordaron un 25% de aumento hasta mitad de año. El sector tendrá un incremento de 11% en mayo y un 12% en junio. A esta suba se le sumará un adicional de 2% en concepto de bono social de paz, lo que, rondeará los, lo que redondeará los 25 puntos de mejora salarial. Murió el diputado santacruceño Matías Mazú en un accidente de tránsito. El jefe de la bancada provincial del Frente de Todos falleció tras sufrir un incidente vial con su camioneta cuando se dirigía a Río Gallegos para abordar un avión con destino a Buenos Aires. Pelota. River y Argentino Juniors vuelven a jugar hoy por la Copa Libertadores. Desde las 21 horas, el millonario recibirá Sporting Cristal de Perú por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Luego, a las 21 y 30, y por la misma instancia, el bicho visitará a Corinthians en Brasil. Tránsito. Desde las 9 de la mañana, la CTA se concentrará frente al Congreso Nacional y marchará luego a Plaza de Mayo. Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados, el cielo está parcialmente nublado, humedad 69%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play.
7.50 Objetivos Pero no imparciales 